Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Dzień dobry Panie Senatorze. Dzień dobry. Były marszałek Senatu i lekarz przede wszystkim. Panie doktorze, panie marszałku, panie senatorze, jak pan sądzi, kiedy statystyki zachorowań na koronawirusa oscylujące w tej chwili między 7 a 8 tysiącami przypadków dziennie, kiedy one zaczną spadać? Tego nie wiem, no, panie redaktorze, no, w stosunku do wczorajszego, wczoraj, wczorajszych danych, dziś jest delikatny spadek, no, ale oczywiście on o niczym nie mówi jeszcze. No zobaczymy, to naprawdę bardzo trudno jest przewidzieć, panie redaktorze. Jeżeli ten zaciągnięty hamulec, o którym wczoraj mówił tak pięknie pan minister Adam Niedzielski, ten hamulec naprawdę zostanie przez nas wszystkich solidnie zaciągnięty, to w przeciągu... No niestety dwóch tygodni musimy czekać na efekt i ten efekt może po dwóch tygodniach być odczuwany. Panie senatorze, to jest tak, że ten hamulec, o którym pan wspomina i wspomina pan minister, to jest częściowe wprowadzenie tych ograniczeń, które obowiązywały wiosną, które państwo znosili na przełomie maja i czerwca. Może po prostu wy za szybko uwierzyliście w koniec pandemii i za szybko znieśliście te ograniczenia. Nie, ale nie, nie, nikt z nas nie uwierzy do, w zakończenie pandemii, zakończenie epidemii, tej zarazy, bo wszyscy wiedzieliśmy, a przecież cały czas mamy kontakt i współpracujemy z najlepszymi polskimi specjalistami, ludźmi, którzy naprawdę się na tym znają. Ja choć, jak pan zaznaczył na początku, jestem lekarzem, przecież nie mam doświadczenia epidemiologicznego, przynajmniej tak dużego doświadczenia wirusologicznego, tak żebym mógł w jakikolwiek sposób przewidywać najbliższą przyszłość, w ogóle przyszłość, prawda? Mówię tutaj o stanie epidemii. Natomiast no, wtedy widzieliśmy, że krzywa zachorowań wypłaszcza się i absolutnie no, trzeba było te ograniczenia wyłączyć, chociaż były zalecenia. Ja sam osobiście zalecałem noszenie masy no, no, dystans. Ten, to, co w tej chwili obowiązuje, to, co absolutnie powinniśmy przestrzegać, czyli dystans maseczki a, i e, dezynfekcja, czyli częste mycie rąk, e, bardzo częste mycie rąk, e, cały czas obowiązywały. Tylko, że ja, e, różnie zaczęliśmy do tego podchodzić. No, sami uwierzyliśmy i taka chyba ogólna opinia w, nastąpiła, takiego, takiej wiary w to, że właściwie nie dotyka nas ta choroba. Ta choroba nikogo no, z mojej rodziny nie, nie, nie dotknęła. Nie mostu, ja ja ale... przed chwilką, panie redaktorze, bo mhm. sobie uświadomiłem przed chwileczką, przepraszam, że to powiem, mhm. bo bardzo często dziennikarze mnie się pytają, jak przekonać tych antyszczepionkowców, anty, anty antykowidowców, to mniej więcej jest ta sama grupa, bądź przybliżona grupa społeczna, jak przekonać tych ludzi do tego, że jednak jest koronawirus? To ja powiem, że jedna osoba pytała mnie, czy ja przechorowałem. Nie, ja nie miałem jeszcze koronawirusa, ale byłem na kwarantannie po kontakcie, takim ewidentnym kontakcie z trzema osobami, które miały rozpoznany koronawirusa i ten kontakt był no, bez zachowania tego dystansu. Wtedy jeszcze nie miałem takiego nawyku. To było troje pacjentów. Dwie osoby z tych trzech osób umarły. Dwie te osoby z tych osób nie żyją. Ja rozmawiałem z nimi. Nic nie wskazywało na to, że te osoby e, zakończą tak swoją chorobę. No wie pan, ale Więc ja tutaj mówi... apeluję, bo wie pan, mhm. trochę ludzi nas słucha i widzi. Apeluję do wszystkich. To jest prawdziwa epidemia. Epidemia, która dotyka ludzi. Te dane,
one są prawdziwe. Ja, co, my, są my, my, ja mam wrażenie, że większość dziennikarzy, i przede wszystkim my w Onecie, cały czas o to apelowaliśmy, ale no jestem w stanie tu panu przytoczyć wypowiedzi z lata i pana premiera, i pana prezydenta, takie, które mówią, że właściwie się wypłaszcza, właściwie się kończy. Słynna wypowiedź premiera do seniorów, idźcie na wybory, bo właściwie już sobie daliśmy radę. No, tro, wyście trochę spowodowali taki klimat, a dzisiaj próbujecie Panie to odwrócić. Co innego, co innego idźcie na wybory. Widzieliśmy też wybory nie tylko u nas w Polsce, ale widzieliśmy również wybory w, chyba w Korei. Panie, były panie, wybory, panie marszałku, wirus jest w odwrocie, to mówił pan premier. Ale wirus tak, jest w odwrocie. Jest, ale jest... Ale przecież wszyscy mówiliśmy o tym, wszyscy mieliśmy świadomość, przynajmniej ja miałem świadomość, pan redaktor pewno też i nasi widzowie również mieli świadomość, że będzie druga fala. W tej chwili są sprzyjające warunki właśnie na rozwój epidemii. O tym wiedzieliśmy, no przynajmniej ja wiedziałem i eksperci mówili, że w miesiącach jesiennych należy się spodziewać. Wiem, no ja mogę odbić piłeczkę, panie redaktorze, i powiedzieć, no przecież opozycja chciała jesienią organizować wybory. Tak było, no tak było. No zgodę, no. Gdyby naprawdę, gdyby nas przekonali wtedy do swojej, do swojej no nie racji, tylko do, swo do, do swojej postawy, no to byśmy w tej chwili mieli wybory. Ja co, ja, ale, ale to nie jest, panie redaktorze, no możemy przerzucać się, prawda, no też popełnia się błędy, no bo przecież to jest, to jest sytuacja absolutnie nie do przewidzenia, absolutnie nieznana. Wirus, który no, zaskoczył nas wszystkich i z swoją agresywnością i swoimi skutkami, więc no, nie wiedzieliśmy przecież, jak to będzie wszystko Dobrze, wyglądało. Się, I tutaj ten czynnik niewiadomy panie... jest bardzo wysoki. Poziom. Panie marszałku, no, wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy. Rzeczywiście ma pan rację. Wypowiedzi ministra Szumowskiego i wiceministra Kraski już z lata wskazywały na to, że będzie druga fala. Ale w związku z tym, no, jak obóz władzy się przygotował? Proszę bardzo, szkoły, drodzy, drodzy państwo, panie marszałku, dopiero teraz Ministerstwo Edukacji mówi, że przygotowuje szczegóły dotyczące ogólnych zasad pracy szkół w systemie mieszanym określi je w rozporządzeniach. Szpitale, no pańska dziedzina. Tu można załamywać ręce. Zlikwidowano szpitale jednoimienne. Nie przeszkoliście personelu do obsługi, okay, do obsługi respiratorów. O, jeszcze dwa zdania. Szczepionki na grypę niezamówione. Sanepidu uh -huh. nie wzmocniliście. No to roku stracone. Dobrze. Cztery rzeczy ja się do wszystkich odniosę. No, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o światę, tu akurat nie mam zbyt dużej wiedzy, chociaż muszę powiedzieć, że no, sam jestem świadkiem i wiem o tym, że bardzo dużo e, materiału e, takiego, które umożliwia, mówię tutaj o komputerach, o laptopach, e, zostało przekazanych i to duże wsparcie było dla szkół. E, no na pewno nie jest, też nie można w tak bardzo krótkim czasie też, no powiedzmy, no, przekazać i uruchomić e, sprawnie działającej platformy formy i sprawnie, działającej, sprawnie działającego nauczania zdalnego. To można zrobić i na pewno będzie robione. To nie jest takie oczywiście, że ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze tutaj są szpitale, o których pan mówi, szpitale. No panie redaktorze, no co mieliśmy przygotować łóżka i miały te łóżka czekać, stać. My mamy w Polsce, mamy 6,5 łóżka na tysiąc mieszkańców. W innych krajach europejskich to jest 2, 3, 4. Więc my tutaj znacznie przewyższamy jeśli chodzi o ilość łóżek, tutaj nie musimy budować szpitali, nie musimy nagle budować, chociaż jeśli będzie taka potrzeba, będziemy budować. Ale, ale widział pan do doniesienia, panie, panie Marszałku, przepraszam. Szpitale, ale mm -hmm. nie mogliśmy, wie pan, 
pozostawić, no cóż, zostawić łóżka i trzymać te łóżka, trzymać w gotowości łóżka, które w tym ale czasie... Pan, pan, panie Marszałku, ale ja, ja chcę zapytać, widział pan tę sytuację dzisiaj, bo pokazuje to Business Insider ja i TVN24, tak. rozmowy tak. dyspozytorów z ratownikami w karetkach dyspozytorów w Warszawie, którzy nie mają gdzie ludzi zawieść. Prezydent Andrzej Wiem, panie, Duda... Panie redaktorze, jest ra... ja przyznam absolutnie racja podczas naszego ostatniego spotkania, które miałem z panem premierem i na ten temat rozmawialiśmy, zwracałem uwagę na brak, znaczy może nie na brak, tylko na złą komunikację. Ta komunikacja jest absolutnie potrzebna. Więc ja mam, tak, ja mam taki przywilej, że rozmawiam z panem premierem i rozmawiam z panem, z panem ministrem, z głównym inspektorem sanitarnym, ale rozmawiam też z ludźmi, nie tylko patrząc w telewizję, ale rozmawiam i wiem znam z autopsji, w jaki sposób wygląda przesłanie, może brzydko to wygląda, przesłanie czy ustalenie, o ładnie to wygląda, ładnie to zabrzmi, ustalenie miejsca dla pacjenta w innym szpitalu. No jest ten problem, jest to bardzo duży problem, wiem i to trzeba absolutnie rozwiązać. Rozmawiałem z panem premierem, będę dziś rozmawiał z panem ministrem, będę o tym mówił, bo mam sygnały nie tylko te, które dochodzą z telewizji, te, które widzimy w obrazkach ze stacji telewizyjnych, tylko mam również informacje o tym od dyrektorów szpitali, Dobrze, od a, a skoro pan, 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 pan są skandaliczne, zgadzam się, no są skandaliczne sytuacje, tylko że wie pan, tutaj to, co ja w tej chwili powiem, to, to zabrzmi trochę makabrycznie, ale muszę powiedzieć, że w ogóle mamy na co dzień taką sytuację, że pacjenta, przesłanie pacjenta, który wymaga innego specjalistycznego leczenia, w ogóle jest dosyć dużą trudnością. Tutaj mówimy o call center, o takich, o lekarzach wojewódzkich. Ta epidemia dużo nas nauczy. Oczywiście, że musimy zwracać i dziękuję bardzo dziennikarzom i panu, no, i TVN-owi, i że zwracacie państwo na tę uwagę, bo ja miałem, dokończę zdanie, miałem dziś taki sygnał, rozmawiałem z jedną z panią, z jednym z dyrektorów szpitala powiatowego, mówi, że nie mogła przysłać pacjenta, bo powiedziano, że to inne województwo. No nonsens, prawda? No dlaczego, jeśli są tam wolne miejsca, można pacjenta wysłać, dlaczego tam pacjent się nie znalazł, tego nie wiem. Także tu jest potrzebna koordynacja, potrzebne lepsze działanie, lepsze działanie, Skoro ma pan informacje, także swoje, środowiskowe, z tego jak to wygląda, to chcę zapytać pana o taką rzecz. Prezydent Andrzej Duda, twierdząc, też polemizując z tymi, którzy krytykują obóz władzy za działania w sprawie covid mówi tak, że dla nikogo w tej chwili potrzebującego nie brakuje łóżka w szpitalu ani respiratora, ale lekarze nie muszą dokonywać selekcji ze względu na stan zdrowia i wiek, jak to było we Włoszech. A Marcin Jędrychowski, pewnie pan go zna, dyrektor szpitala uniwersyteckiego w Krakowie, twierdzi, że w Małopolsce właśnie taka selekcja już się odbywa. No nie, 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 nie. No, te, jeżeli się odbywa, no to natychmiast trzeba tam interweniować. Podejrzewam, że są w pobliżu miejsca wolne, gdzie można pacjentów wysłać. I to, o czym mówię tutaj, ta logistyka, informacja, przepływ informacji, dobra komunikacja przede wszystkim, bardzo nam usprawni działanie. Czy no, pana zdaniem nie ma takiej sytuacji, że ludzie są selekcjonowani? Jeżeli pan, ja, ja nie będę kwestionował tego z, z, zdania pana dyrektora szpitala, jeżeli taka była sytuacja. Słyszę to, to panie, panie redaktorze, ubolewam, że jeżeli taka sytuacja jest, to bardzo źle ubolewam i trzeba tam szybko interweniować oczywiście. Natomiast no, są to, to, to takie trochę tłumaczenie, no, są to sytuacje punktowe. Generalnie mamy przecież dane, które dokładnie są analizowane, są wiarygodne, bo też no, niektórzy tutaj nasi, koledzy, koledzy, nasi, nasi, nasi koledzy kwestionują te dane. To są naprawdę dane bardzo rzetelne i one są bardzo rzetelnie również analizowane. Więc globalnie ilość łóżek jest wystarczająca, bo są te wolne łóżka. No tylko tutaj właśnie ta selekcja, czyli selekcja, czyli 
czyli no, dobra komunikacja i przewiezienie pacjenta w odpowiednie miejsce ma w tej chwili kolosalne. A widzę z tego, o czym pan redaktor mówi i o czym mówią inni, no, że to ma takie w tej chwili... No, Panie Szoku, chcę zapytać jeszcze o taką rzecz. Czy wypowiedzi tak. pana, czy wicepremiera Sasina, wicepremier Sasin twierdzi, że część lekarzy nie chce leczyć chorych na COVID. Pan z kolei dzisiaj w wywiadzie dla TFN24 powiedział, że słyszał pan o takim, takiej ofercie dla anestezjologa pracy za 50 tysięcy przy chorych na COVID. Czy to ma pokazać, że po pierwsze, że w tym środowisku jest masa pieniędzy, tylko ci źli medycy nie chcą nas leczyć? Czy wycelowo idzie się na wojnę z tym środowiskiem? Nie, 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 nie. Nie, nie. Medycy są dobrzy. Medycy są bardzo dobrzy i zdecydowana większość, ogromna część mojego środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego jest niezwykle zaangażowana. Zrobi to z wielką pasją, z wielkim oddaniem, poświęceniem. Ale jest taka, to są, pojawiają się takie sytuacje, a o tych rozmawiamy. Bo jeżeli rozmawiamy o tym, jak wygląda ruch na autostradzie, to nie mówimy, że płynnie, tylko mówimy o wypadkach. I o tych wypadkach i o tych złych zdarzeniach o tych złych wydarzeniach, mówimy. Ale panie profesorze, czy za 50 tysięcy, czy ten chętny... Czy ten chętny powinnością, czy, czy... powinnością mm -hmm. dokończę panie redaktorze, mm -hmm. powinnością naszą, polityków, państwa dziennikarzy jest to, żeby to eliminować i rozwiązywać tego typu problemy, o tych, o których mówi pan redaktor i o tych, które... O, Dobrze, ale chcę dopytać o do 50 tysięcy. Jeżeli, jeżeli zdarza się, a też znam taką sytuację, od jednego z wojewodów, który opowiadał mi, że e, mówił mi o zdarzeniu takim, gdzie wyznacza oddział e, do leczenia COVID-u i następnego dnia wszyscy przenoszą zwolnienia lekarskie. No więc, przepraszam, to psy. Emocje, tak, rozumiem. Panie senatorze, dobrze, a ja chcę zapytać pana no więc, jeszcze jedną no rzecz. to jest niedobrze, ale generalnie, panie redaktorze, no to ja mogę to powiedzieć, bo ja to widzę, ja to czuję, wiem o tym i od, od zawsze chwalę naszych lekarzy i nasze środowisko medyczne, lekarskie i pielęgniarskie. Gdyby nie ich zaangażowanie, nie ich praca, to przy, takim, przy takich nakładach, jakie mamy od wielu, wielu lat, nasza medycyna by była w panie ogonie senatorze, ale europejskim. Chcę dopytać nasza o to, medycyna panie jest, senatorze. Do, do jeśli chodzi o finansowanie na samym końcu, natomiast świetni lekarze, fantastyczne pieniądze. Panie senatorze, chcę zapytać o te 50 tysięcy. Czy te 50 tysięcy, o których pan mówi, jako oferta dla anestezjologa na oddziale covidowym, czy szpitalu covidowym, to jest standard? Czy, czy pan powie, nie że wiem, tyle czy jest zarabiają standard, ci redaktorze, Nie wiem, czy jest standard. Ja powiedziałem o takim, wie pan, tak jak mówiłem, mówiłem o takiej mówię o takiej sytuacji. Ja nie wiem, jak je, na pewno nie jest to standard, ale to jest taka sytuacja, z którą no, znam ją. I wie pan, panie redaktorze, bo pani dziennikarka dopytywała, dopytywała mnie w którym to szpitalu. Ja nie powiem, bo to jest tajemnica no, jednak po części powiedzmy handlowa, prawda, no bo to starosta rozmawiał, dyrektor rozmawiał, więc ja nie powiem, gdzie to było, ale to było, bo to, to informację mam z kilku źródeł, więc ona jest absolutnie no Może z kazówką e, jest jakaś Ale jakaś być może informacja. jakaś wyjątkowa. No, wie pan, to też jest, mamy do czynienia w tej chwili, to już a, a absolutnie abstrahując od tej sytuacji, jaką mamy e, związaną z koronawirusem, no to w służbie zdrowia są olbrzymie dysproporcje. Są ta, są, są no w jednych miejscach są bardzo dobre zarobki, w innych no, są nie co słabsze, no więc ja też nie, nie chcę generalizować, bo gdybym powiedział, że lekarze wszyscy w Polsce zarabiają po 50 tysięcy, no to bym powiedział nieprawdę. Natomiast no, zdarzają się takie sytuacje i o takich sytuacjach też warto mówić. I to nie dlatego, że mamy taki przekaz, bo pan tutaj w tym swoim pytaniu coś takiego zasugerował, tylko to są fakty. No, a musimy rozmawiać o faktach i musimy a to rozmawiać o, tych zdarzeniach, o takich zdarzeniach, o takich mhm. zdarzeniach, 
które w przyszłości należy wyeliminować. Panie senatorze, ostatnie pytanie. Czy... w Krakowie jest problem, to trzeba ten problem rozwiązać. Jeśli jest problem z zatrudnieniem anestezjologa, to być może przyjdzie taki, który rozpocznie od negocjacji Panie senatorze, z ostatnie pytanie. Czy znalazł się chętny za te prace, na te prace za 50 tysięcy? Bo być może anestezjologowie nas oglądają, może by się zgłosili w takim razie do takiej pracy. Jest tam chętny na taką ja nie posadę? Anestezjolodzy nieźle zarabiają, wiemy o tym, ale mają bardzo ciężką i niezwykle odpowiedzialną pracę. Jako chirurg nigdy bym się nie zamienił z anestezjologami, bo wiem, jak, jak, jak wielki stres jest w anestezjologii i, i te pieniądze, jeśli zarabiają spore pieniądze, to im się absolutnie należy. Zresztą współpracuję z anestezjologami, jestem niezwykle wdzięczny anestezjologom. Naprawdę to jest bardzo, bardzo ciężka praca, bardzo ciężka I praca. I tu się zgadzamy, panie... Spośród, specja... Spośród specjalizacji, tak szybciutko się zastanawiam, najcięższa specjalizacja, najtrudniejsza, największy stres, największe obciążenie psychiczne, to właśnie anestezjolog. Trzymamy kciuki z anestezjologów, za pielęgniarki, anestezjologów, za zdrowie. Za Państwa wszystkich. Panie Senatorze, Panie Marszałku, dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu. Dziękuję Do zobaczenia. Panie.